0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Beach con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE Este programa que se llama This Fútbol y que llega esta semana al capítulo número 368 Con algunas ligas grandes de Europa en la recta final Y tan emocionantes como por ejemplo la pelea por el título en la Premier Entre el Manchester City y el Liverpool, que de momento va líder O la pelea por el título en la Bundesliga Entre el Bayern, que va líder, y el Dortmund, que está solo un puntito pero ya hemos tenido coronados campeones este fin de semana. Se veían venir los dos en la Liga Italiana la Juventus de Turín y en la Liga Francesa en la Liga el Paris Saint Germain. Vamos a analizar la victoria de ambos equipos en sus respectivas ligas y vamos a hablar de muchas cosas más en este DC Fútbol, también en el Cibercafé, de dos ligas, otras dos ligas que a lo mejor tienen menos caché, pero que también están muy apretadas. Y hablamos de vez en cuando también de ellas, como son la Liga Portuguesa y la Liga Holandesa. Un campeón en Grecia, repasar cómo está la Copa Libertadores, que esta semana tiene la quinta jornada y muchas cosas más. Javi Rodríguez en la dirección técnica, chatón la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. <risa>
2: Este martes desde las ocho y media Vamos a poner de líder. Sigue la Liga en Tiempo de Juego Huesca, Eibar, Valladolid, Girona.
3: Tenemos
4: el corazón de color.
2: Deportivo a la vez, Fútbol Club Barcelona. De color alegría, de color esperanza, de color felicidad. Tiempo, Tiempo de el juego. Con juego, juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la Radio Deportiva Española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
0: Juega el DC Football,
5: en el COPE.
1: Por sexta vez en los últimos siete años, primer campeón que analizamos en DC Football, el Paris Saint Germain, campeón de la Liga Francesa, a unas cuantas jornadas, cinco jornadas para el final. Ya es campeón de Francia, dominio incontestable, después de además ganarle 3-1 al Mónaco este fin de semana, en el momento de empezar el partido ya sabía que era campeón, porque el Lille había empatado por la tarde a domicilio 0-0. Enseguida hablamos con el hombre que ha sonado durante toda la temporada y temporadas anteriores también, hablando de fútbol francés que sale en Valnegri, compañero de gol y de Bean Sports. Pero nos está esperando el maestro. Hola, Mundo Maldini, maestro. Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Pues Colorado, no, no me ves, pero Colorado. Cada vez que me dicen esas cosas, pero no hay Un Fuerte abrazo a todos y esperando una semana que, aunque no hay Champions, pues miércoles tenemos un partido que, si no hay Champions, es casi Champions, que es el Derby de Manchester, que decide. Yo creo que el 70% de la premia... Me, media se va a vida, mejor.
1: deciden media sí, vida
6: casi. Sí, sí, porque si gana ese partido el City, yo creo que ya los últimos que le quedan, a ver, se le puede complicar alguno, por supuesto, tiene todavía alguno por ahí, pero... Yo creo que, que lo tendría casi casi en la mano y el Liverpool esperando esperando que le haga, ¿a quién le iba a decir al Liverpool, esperando que le haga un favor su gran rival como es el Manchester United.
1: Sí, todo muy raro, ¿eh? Todo, todo sí, muy raro. Pero bueno,
6: está la liberación de la, la liga está, está preciosa, apasionante y lo que está. Yo decía en la transmisión, ayer comenté el partido, porque comenté los dos en Movistar, el del United, el, el 4-0 del Everton y el del Liverpool, el 0-2 en Cardiff. Y la verdad que si, si hubiera dos copas y pudieran ganar los dos, la merecen los dos, tanto el Liverpool sí, como el City, porque sí, la que es sí. que el Liverpool puede perder la Liga, Fernando, habiendo perdido solo un partido de, de toda la temporada, de toda la Premier, solo ha perdido sí, un partido, sí. incluso ganando los últimos, haciendo ya hizo ayer, ayer ya hizo el récord suyo de puntos en la historia de la Premier. Y todavía quedan, quedan varios partidos. Es que es, es tremendo. Sí, es, pero hay, puede perder la liga.
1: Hay un momento de la temporada en el que está. Tiene en su mano ponerse siete puntos por encima del Manchester City. Y esa, esa es la pinza, ¿eh? Ese es, es el, el resbalón momento, del sí, Liverpool. Ese es el es momento. momento
6: ¿eh? sí. Y luego tiene dos o tres empates casi consecutivos. Uno en casa con el Leicester. Luego empata a cero en el campo del Everton. Tiene tres empates con el West Brom Creo no recordar también. Tiene, tiene tres. Perdón, con el. No sé con qué fuera. Tiene, tiene tres empates por ahí que, que, le, que le acaban dejando prácticamente sin, eh, sin ese margen que tenía, ¿no?
1: Eh, los empates que tengo aquí son eh, Leicester.
6: Leicester sí, el, 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 no primera,
1: ¿verdad? Leicester, West Ham, West Ham. Es el,
6: West Ham, el West Ham. Eh, Me ha salió pero el West
1: Ham. United y Goodison Park. Son eso los es, cuatro empates es. casi seguidos.
6: Eso es, eso es. O eh, sea que y ahí, y ahí es donde realmente pierde la, el margen que tenía porque perder en en el campo del City, pues es una cosa que te puede pasar, lo solo normal. ha perdido ese
1: partido. Eso es lo normal, sí. Solo
6: ha perdido ese partido, es impresionante. Lo de club es, es, es un mano a mano, Klopp a dos genios, de verdad, de los banquillos.
1: Eh, no, no quiero yo cometer el pecado de menospreciar el título de, de, de ningún equipo en Europa, pero claro, si en Francia tuviéramos un poquito más de competitividad hasta el sí, final, un poquito más de emoción, la Liga la liga sería mejor. No, que no sí, digo que la Liga sí, sea sí. mala, no digo que la Liga francesa sea mala pero que, que le perjudica que el Paris Saint Germain gane el, el título tan fácil cinco jornadas antes del final.
6: Pero bueno, cinco jornadas y no han sido ocho porque ha ido tropezando cuando lo tenía todo ganado. Eh, ya, exacto, ¿no? exacto, pero, exacto. Pero vamos, eh, bueno, es que el, estoy de acuerdo contigo, o sea, cuando cuando hay tanta diferencia entre un equipo y el resto, eh, la liga, y que esto que no suena a menosprecio, porque no es así, pero prácticamente ha sido una, y es que es verdad, si realizan la las asignaciones del Paris Saint Germain, de Tuchel... Semana a semana ha sido prácticamente un banco de pruebas permanente, cambiando el dibujo, cambiando los jugadores de posición, eh, cambiándolo todo, es que ganó los quince primeros partidos de liga. O sea, el París de a ganan las quince primeras jornadas, con bueno, las catorce primeras, la primera que nos gana es la jornada quince contra el Burdeos, que empata dos. Y a partir de, bueno imagínate, con este, con él, este, cuando ganan los 14 primeros partidos ya sabes que la liga la has ganado, y a partir de ahí pues pues empieza un poco a, a hacer pruebas que ya hacía desde el primer momento. O sea que es, es un campeonato que estaba decidido muy, muy prontito porque la diferencia es abismal y lo que yo te decía pues empezó jugando con con defensa de cuatro luego de repente empieza a pasar a defensa de tres pero
1: ah, ejemplo, un cambio por el, semana cambios cambios sí, todas las semanas, sí, la semana sí,
6: empieza yo que sé empieza empieza metiendo en Kunku de interior jugadores que dices qué plantilla tiene el Paris Saint Germain pero es que quería que jugaran todo porque quería hacer pruebas permanentes y es lo que ha hecho o sea es que hay tantos casos eh, querer de central o de lateral eh, incluso en el mediocampo luego eh, por ejemplo en Kunku que empezó jugando los primeros partidos como interior luego desapareció del equipo eh, Marquinhos ha jugado de pivote muchos partidos eh, de liga, alguno al principio, por ejemplo una victoria contra el Nimes fuera de casa, luego de repente acaba jugando muchos partidos también Dani Alves, acuérdate de pivote en fin, eh, es verdad que tenía alguna baja pero que ha sido un banco de pruebas permanente que en la liga le ha bastado pero aquel partido fatídico increíble ante el ante el Manchester United en París le dejó increíble, el Champions sí. increíble, increíble. Esa es la parada o sea eh, yo sigo, sigo sin creerme que aquello pasara de verdad <risas> que fuera real pero pero pasó y se quedó el París el menos otra vez en octavos o sea que lógicamente minimiza mucho todo lo, todo lo demás que, que hace, ¿no? esa es la realidad.
1: El hombre, con mayúsculas, que es, que es una paradoja porque tiene 20 años, eh, acaba de cumplir 20 años, tercera temporada en la élite, debutó con 17 con el Mónaco, con, cuando tenía 18 ya había marcado goles en eliminatorias clave de, de Champions con su equipo, fue campeón del mundo con 19, y ahora con 20 años, lo que ha hecho Mbappé, eh, a, a mí me parece una salvajada, Julio, 30 goles, 30 sí, sí, goles a guardada. falta de 5 jornadas, o sea, me, me, parece, una salva, me parece una salvajada.
6: Una, bueno, y hay que tener en cuenta que Mbappé ha jugado solo 22 partidos como titular. Eh, exacto, no lo ha jugado todo,
1: no ha jugado todo. Además.
6: 33 jornadas y ha jugado 22, es decir, la ter eh, una tercera parte no lo ha jugado como titular y como suplente ha entrado 5 partidos. Es decir, que se podría decir que ha jugado solo 2 partidos de cada 3, para que nos hagamos una idea, en liga y ha metido 30 goles. Eh, con 20 años, campeón del mundo, es, que tiene, tiene, es difícil saber cuál es el límite de este chico, que además ya no solo eso, sino cambiando mucho de posición, porque hay que recordar que él, yo creo que donde mejor le conviene jugar es en un 4-3-3, no de 9, un poquito a la derecha probablemente, y arrancando desde ahí, pero claro, se lesiona Neymar, Neymar deja de jugar, Cabani, que la verdad es que al final, si, si analizamos un poco lo que han sido las cifras de Cabani, pues entre lesiones, enfados, Bueno, tengo aquí la ha jugado 16 partidos titular ha jugado solo de la liga, de los 33 partidos, ha jugado 16 titular y uno que entró como suplente en 17, 17 partidos. La ha estado de 33, la, la mitad, la mitad, sí. Y ha no, metido 17 goles, que tampoco está mal. Es decir, que Mbappé ha sido, entre lesiones de, de Neymar y lo que ha pasado con Cavani, ha sido el único realmente que se ha mantenido ahí y ha, y ha tirado del equipo en, en la delantera y ha metido 30 goles. O sea, realmente es que lo tiene todo. Es que mira, tiene arrancada con potencia. Sabe, frena, sabe jugar, porque sabe frenar cuando hay que hacerlo. Es muy habilidoso, porque es muy habilidoso, es un futbolista que tiene habilidad realmente, tiene regate. Es eh, ese despliegue físico que digo yo con la arrancada que tiene. Si, si, te, si te recibe cerca del área con los regates que hace, te hace, te desborda. Si te recibe a 20 metros del área no le puedes parar porque se va con una potencia que no hay quien lo pare. que es eh, Recuerda a Ronaldo Nazario. Eh, sí, hubo, sobre es que todo, todo hubo,
1: hubo dos hubo un par de jugadas ayer contra el Mónaco. que Es que es que a mí me parecía que estaba viendo a Ronaldo Nazario. Sí, <ríe> sí, digo, yo... Ha vuelto, Ronaldo... otra vez.
6: Ronaldo ha vuelto, Yo Le ves en la selección francesa alguna jugada. Bueno, la jugada famosa de, de aquel penalti ¿no? contra Argentina es Ronaldo en estado puro. Y luego, la, fíjate, estoy, tengo aquí también las cifras y prácticamente es que desde, desde el 0 con en Old Trafford, que fue el 12 de febrero, prácticamente ha marcado en todos los partidos. Solo ha dejado de marcar en el fatídico partido de París ante el Manchester United. Y en dos partidos de liga, los demás ha marcado en todos los partidos. O sea, es que encima tiene una. No es que diga no, es que de repente un día contra un equipo fácil, porque el PSG que hay partidos que se pasean en, en, la, en la liga francesa. Hay partidos que a lo mejor ganan seis, ahora mete el cuatro. O mete cinco. No, 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 no te creas. Se ha metido algún hat trick por ahí, le metió cuatro al Lyon un día, pero los demás han sido una regularidad de prácticamente gol por partido. O sea, que en todos los partidos acaba siendo difícil.
1: Treinta goles y nueve asistencias. Ya, con...
6: nah, una, una pasada. Una... Te digo una cosa, son cifras. Si no estuviera Messi. Porque yo creo que sí, bueno, dependerá de lo que pase en la Champions, son ciberas de Balón de Oro. ¿eh? Pero vamos, te lo digo o sea tal cual. te que Yo, Julio,
1: no voy a cometer el pecado de compararles, porque no se les puede comparar, es imposible compararles. Pero Messi con 20 años, Messi en la claro. temporada en la que cumple 20 años en el Barça, mete 10 goles en la Liga. Sí, Serena, sí, mete 10. Eh,
6: son... no, si, no, yo no lo digo por comparar, digo que por por la por la temporada que están haciendo...
1: No, es un dato. Eh,
6: hombre, Messi <risa> la, Liga, la, la Liga la va a ganar, eso seguro. Y la Champions ya veremos, pero si, y supongamos que la Champions, Messi pierde con el Liverpool, el Barça, pierde con el Liverpool, perfecto, y no gana la Copa América, que puede pasar. Eh, es planteable seriamente que en pueda ser el balón de oro, ¿eh? o sea, por lo menos va a estar ahí segundo prácticamente seguro. ¿eh? Yo creo que prácticamente seguro.
1: Pero eh, bueno,
6: veremos, queda mucho todavía. ¿eh? Luego para, para, para
1: hay para momentos de la temporada julio en los que el, el país tiene problemas, sobre todo en el medio campo Lo que decías tú, lesiones, llega a paredes en el mercado de invierno también, sí. porque el equipo echa mucho de menos a Tiago Mota y no tiene una figura también posicional en el centro del campo que claro. que que, que le dé estabilidad, ¿no?
6: Fíjate lo que has dicho y lo que has dicho es, es, es el fútbol en estado puro y en, con mayúsculas. Un equipo que tiene la plantilla que tiene, Mbappé, Cavani, Neymar, Di María, Dani Alves, etcétera, etcétera, echa de menos a Tiago Mota. Y es verdad que echa de menos a Tiago Mota, porque el fútbol no es, solo, no es solo nombres y constelaciones de estrellas. El fútbol es un equilibrio y, y un jugador como Thiago Mota te lo da en el mediocampo. Y ha notado mucho el, esa baja de Thiago Mota. De hecho, eh, es verdad que Berratti ha estado lesionado también. Empezó la temporada lesionado, luego le ha costado un poco más. Al final se acaba imponiendo, porque a pasar me un gran jugador. Pero pero al final, entre que Rabiot ha estado peleado y no, ha, acabado, y no ha, ha jugado muy poco realmente. No tenía, ya probaba Marquinhos, acaba jugando Dani Alves y al final trajeron a Paredes porque necesitan un centrocampista de ese corte, para sobre todo para cuando juegues con 4-3-3. Y es verdad, y es verdad que que, que por ahí, y bueno, yo creo que si el PSG ficha que fichará, porque este equipo casi es imposible que no fiche. Yo creo que si si hace algo tiene que hacer tiene que hacer un centrocampista, lo demás lo tiene. Si, si no se le va Neymar ni se le va Mbappé, que por cierto yo creo que ya no se va a ir, tiene que fijar un centrocampista bueno, bueno en esa posición, mejor que Paredes, desde luego, para acompañar a Berratti.
1: También ha dicho Mbappe que se va a quedar, o sea que... Sí, sí, yo, yo creo que, que no... Que el
6: único quizás es Cavani, que entre que está un poco mosca, enfadado, tal, y que ya no ya tiene más edad, yo creo que Cavani es el que puede salir de los
1: tres, y... pero... No, iba a decir, bueno. Julio, que, que al final eh, Buffon ha jugado menos de lo que pensábamos, ¿eh? Ha jugado sí. casi más areola, se han repartido mucho los minutos. Sí,
6: se han repartido mucho los minutos y, y, y yo estoy pensando una maldad, que es que si hubiera jugado Areola contra el, contra el United a lo mejor no hubieran perdido ese partido 1-3, porque es verdad que Buffon comete un error muy grave y, y es verdad que Buffon ya con la edad que tiene, yo la admiro mucho, pero yo creo que, francamente, me, me recuerdo un poco a Dinozov, que ya cuando estás tan veterano a veces es imposible tener los reflejos que tenía y, y yo creo que eso le, puede, le ha podido pasar factura a Buffon y al Paris Saint Germain y a Areola, que tampoco es que sea uno de los grandes porteros de Europa, porque no lo es, pero desde luego sí daba da un poco más sensación de que ese, esos errores de bufón eh, probablemente no los hubiera cometido. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. ¿no? Lo cierto es que hemos visto un equipo impresionante y con cambios de posiciones, insisto, permanentes. Mira, subiendo si aquí el, 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 la inyección del otro día, la, a, a, aún no podía ver el partido, lo quiero ver esta tarde. Pero, pero Dani Alves creo que lo jugó bastante más adelantado también. Sí, sí. Eh, en una posición prácticamente, no de media punta, pero casi es decir que has, eh, Tuchel sido, se ha divertido, casi colocando a los jugadores en distintas posiciones de forma permanente.
1: Eh, bueno, estaremos pendientes del, del eh, equipo que lo vamos a seguir todos la temporada que viene porque va a ser uno de los equipos que seguir, y sí. también en Europa. Sí, sí. Eh, a ver si este año Clave sí, ¿no?
6: <ríe> Eso A ver pensarán. qué pasa, no, ver qué pasa en octavos. Fíjate que tuvo un, tuvo un grupo durísimo de Champions, acuérdate con el Liverpool y con el Nápoles. Sí. Lo pasó mal, ¿eh? porque perdió algún partido, perdió en Liverpool, y al final acabó ganando el grupo. Es decir, que el gran problema que tuvo, y, y en Old Trafford ganó con mucha comodidad, el gran problema que tuvo fue que aquel accidente increíble, eso, y la mala suerte de que por segunda temporada consecutiva que también es mala suerte se te lesiona Neymar Neymar, sí Neymar. La temporada pasada se lesionó acuérdate, entre la ida y la vuelta contra el Madrid Sí Y en esta se lesiona que no puede jugar ni la ida ni ah, la vuelta antes de la, la es ida mala sí, suerte. Sí. También, es mala, también hay que reconocer que, que suerte no tienen no en eso
1: Ha condicionado mucho el equipo eso eh, Muy bien, maestro te, te sigo durante toda la semana en los programas de la casa muy Vale, bien. muchas gracias
6: Un abrazo, crack Hasta luego
0: el fútbol internacional, This is fútbol, en Cope.
1: Compañero Alem Mallegri, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Varias cosas
1: que comentar contigo. Lo primero, el detallazo que tuvo el eh, Paris saint el también el Mónaco, que contribuyó a, a ello, eh, al homenaje que se le hizo desde el Parque de los Príncipes en eh, la previa de un partido. Eh, de un equipo que además eh, lo ve mucha gente, el Germain ya es un escaparate futbolístico para el mundo, y le dieron su merecido homenaje a la Catedral de Notre Dame después del eh, fatídico incendio del pasado lunes. Tuvo detalles muy bonitos el club con eso, ¿eh, ¿Alén?
7: Sí, sí, bueno, era in inevitable, pero siempre han estado, ¿no? cuando hay cosas, eh, entre comillas, dramas que pasan en, en París, incluso en Francia, el PSG siempre ha sido... Ha sido bastante, bastante cercano y siempre rendieron homenajes eh, o a las víctimas o, a, en este caso, al, al, al monumento histórico.
1: Eh, lo deportivo te quería preguntar, ya le he preguntado a Maldini por, por él, eh, pero por la temporada de, de Mbappé. La, eh, tu opinión de los 30 goles, 9 asistencias y de las exhibiciones que nos ha dejado el... Jovencísimo delantero francés que tiene 20 años y que yo no sé dónde está su techo, sinceramente. Es que es muy difícil saberlo, Alain.
7: Bueno, quizás este año pues, ha jugado mucho más por dentro. Hemos visto jugar más en posición de 9 al final, si miramos las, las estadísticas. Cavani ha tenido bastantes problemas físicos y tenía Chupomoting eh, como su alternativa. Y entonces volvió a un puesto que era suyo cuando jugaba en, en categoría, categorías eh, inferiores, yo creo que Mbappé pues, destaca sí, por la velocidad, por todo lo que queremos... ...pero destaca por la, la, su capacidad de interpretar el, el juego... La, la capacidad de desmarque eh, que tiene. Y, y esto lo hace todavía incontrolable. ¿Dónde está su, su techo? Quizás mejorar su, su pie izquierdo a la hora de finalizar... ...porque a veces, ayer lo vimos en el primer gol... ...va con el exterior del pie, a veces no te va bien el balón sale... ...y quizás de cabeza si hay que buscar algo... ...pero ya estamos enfrente de un jugador consagrado... ...ya a nivel de títulos con la edad que, que tiene... ...hay muy pocos jugadores que tienen esos títulos... ...teniendo tanta influencia ya en el en el equipo... ...vamos a ver el mercado, eh que va a ser el, el PSG... ...pienso que será bastante movido el mercado... ...habrá algunos jugadores que, que van a, que van a salir otros que llegarán, y a ver cómo quiere jugar Tuchel, porque ha sido una de las grandes incógnitas de este año. ¿eh? Hemos visto mucho tener el curso a la defensa de, de tres, quizás no tenía la plantilla para poder jugar siempre con uh, con tres, así que creo que llegarán un jugador importante en cada en cada línea, a ver las, las características de los jugadores y sobre todo a ver quién sale, porque ayer Mbappé pues, uh, quitó las voces... Uh, un traspaso suyo.
1: La, la noticia yo, del verano en el, en el país Saint-Germain, ¿eh? Uh,
7: exacto. Pero vamos a ver Neymar. Vamos a ver Neymar si tiene todavía la, 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 las motivaciones suficientes. Vamos a ver el, el fair play financiero también que, que va a imponer al PSG. ya Sabemos que estaba ahí entre algodones con la, con esta con esta regla del, del fair play y en el centro del campo. Yo creo que, que tiene que fichar a, fichar a alguien para, para acompañar a a paredes y ver el futuro de Verati. yo no tengo la convicción que el jugador italiano se quedará en parís
1: no no tengo has dicho no tengo la convicción no tengo
7: la convicción no no tengo
1: la convicción eh, me ha dado la sensación eh, Ale, esto lo hemos hablado eh, varias veces durante la temporada de que ha sido demasiado cambiante túgel ya se lo viene el Dortmund, ¿eh? constantes cambios de posición de... constantes cambios de, de cromos eh, imposible verle una alineación repetida incluso a mí me da la sensación de que, ya, ya le pasó en el Dortmund, vuelve a los, a los jugadores un poquito locos. O sea, hace, hace tantas modificaciones, hace tantos cambios, el equipo quiere cambiar tanto, que a mí me da la sensación de que se pasa. ¿Qué, qué sensación hay en París? ¿Qué, qué, qué pozo ha dejado el, el, el trabajo del entrenador alemán en su primera temporada en el banquillo en París?
7: Yo creo que, que ha dado una, una sensación de, de diversidad y, y de, de sobre todo, de, de sorprender al aficionado. Después, en cuanto a la, a la plantilla, yo creo que ha sido interiorizado bastante bien. Durante toda la temporada, Tricia se ha quejado que tenía una profunda falta de profundidad en su, en su plantilla, ¿eh? que tenía a 15, máximo 16 jugadores para, para las cuatro competiciones que, que suele jugar el, el, club, el club parisino. Ha hecho, yo creo que la plantilla no se queja absolutamente de, de todos esos, esos cambios han sido interpretados bien, porque al final, si miramos cuántos partidos eh, ha fallado este, este equipo, aparte el, el famoso partido frente al, al Manchester United, eh, en Ligue 1, cuando empieza a perder puntos, ya prácticamente tenía el título, tenía muchísimas, muchísimas bajas y sobre todo tenía que recuperarse de la eliminación de, de Manchester. Ahora pues será importante darle continuidad, quizás jugar con dos sistemas, alternando dos sistemas, porque hemos visto a ...hasta seis sistemas uh, utilizados por Tuchel... ...y sobre todo los cambios de posiciones de los jugadores... ...porque hemos visto por ejemplo el mismo Juan Bernat... ...jugar de carrilero izquierdo, de lateral izquierdo... ...ha jugado por dentro uh, en, uh, en el doble pivote... ...ha jugado de interior también cuando jugaba con un centro de campo de, de tres... ...con tan solo un pivote y dos, uh, y dos interiores... ...y esto quizás a lo mejor a, a nivel del, del rendimiento el jugador pues se ha, se ha sentido en algunos en algunos partidos. Pero creo que el balance del trabajo de Trichet es positivo y, y hemos visto novedades. Tú no tienes
1: dudas, ¿no, Allen ¿De qué se va a quedar como entrenador una temporada? Yo no tengo
7: dudas. Depende de la final de Copa. Si pierde la Copa, lo decía ayer durante el partido, no sé, ¿eh? porque al final hemos visto que Trichet también es alguien que va de frente. ¿eh? No, no tiene absolutamente ningún miedo temores de salir en conferencia de prensa, decir que le faltan jugadores o, o de decir la, las cosas que a veces en los clubes pues, uh, se ocultan o, o no se quiere poner el, el, el punto sobre sobre eso. Tushela ha sido muy sincero en todo lo que, que ha hecho. Si pierde la final de copa, pues no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro porque perder la final de copa... Uh, en Champions con, la, con lo que ha pasado y sobre todo la, la Copa de Liga también que, que se quedó fuera frente al, al Niagó, podría costar el puesto, pero al día de hoy, al día de hoy, yo creo que está bastante, bastante firme y sobre todo se ganó el vestuario. Un vestuario tan complicado, los jugadores están convencidos de que en una muerte con el entrenador, se, se los ve, se los ve como han conectado, se ve cómo, cómo también la, la comunicación. Así que la única cosa que le podría costar el puesto sería la, la final de Copa en caso de, en caso de, de derrota, pero el trabajo de, es, uh, es óptimo y sobre todo se ganó. El vestuario quizás conectó mejor que, que conectó por ejemplo Emery con el, con el vestuario mm -hmm. y esto en un club con un vestuario tan complicado, pues... Uh, es de, de darle de mérito al técnico alemán.
1: ¿Cuál es la, la situación de Edinson Cavani, al que le queda una temporada de, de contrato? ¿Cuál, cuál, ¿Tienes la sensación que me decías? ¿Tengo dudas de que Berrati eh, continúe? ¿Tienes dudas de que Cavani continúe?
7: Quizás tengo quizás todavía te más dudas de que Cavani continúe en, en el club. El Cavani tiene su familia que vive, sus hijos y su exmujer siguen viviendo en, en Napoli. Um, no sé si quiere también firmar un último contrato y tener un, un nuevo desafío ¿eh? De probarse en una liga como la Premier o como incluso la, la liga española una eventual vuelta en, en Italia que sería, sería volver la, al Napoli yo lo veo más fuera que dentro del, del proyecto, lo que ha pasado es que al final Cabani se ha ganado la, el cariño de la, de la afición, el ídolo en, en París, sobre todo después de lo que pasó con, con Neymar, cuando había esas, esas voces que no se pasaban el, el balón, pues Neymar perdió bastante crédito ¿eh? en cuanto a la, la afición, y Cavani al final es un jugador que, que trabaja mucho, y, sí. y esto pues al aficionado siempre le, le gusta, pero para mí es uno de los uh, jugadores que podrían salir con, uh, con Marco Veratti antes de verano.
1: A pesar de esas dos derrotas de cien, recientes, sobre todo la del Lille, que fue muy muy, muy sonora, muy eh, retumbó mucho. Ese 5-1 eh, con el segundo clasificado de la, de la tabla. El sí. PSG ha ganado su sexta liga en los últimos siete años. El dominio también es incontestable, como le pasa a la Juve en Italia, algo menos quizá, eh, pero es un dominio también incontestable. Eh, así que vamos a estar pendientes Otra vez del país en este verano De los fichajes que haga Y de los jugadores que se vayan Alén, seguimos hablando Muchas gracias compañero, un abrazo
7: Super, un abrazo, Fer. Adiós.
0: Estás escuchando This is Football En cope.
5: La octava liga consecutiva, el Scudetto número 35. Nadie osa discutir a la Juve en Italia y la hegemonía no tiene visos de remitir. La celebración del título llegó tras la victoria por 2-1 ante la Fiorentina, en la tradicional jornada de Sábado Santo. Jornada que empezó con empate de un equipo de Milán. Por la mañana el Milán empató 1-1 en Parma. Y por la noche el Inter... Hizo lo propio en casa contra la Roma Así que el Milan conserva la cuarta plaza Que da acceso a Champions Hubo victorias de Bolonia, Cagliari, Spal, Torino Y Chievo-Verona Y el Udinese Sassuolo Acabó con empate a uno <risa>
1: La música que suena antes y después de todos los partidos en el majestuoso estadio que tiene la Juventus de Turín. Y flamante, remodelado, bueno, construido en realidad, nuevo hace unos años. Eh, la casa de la Juve, cada vez que el equipo gana, empata o pierde. Pero sobre todo cuando gana Juventus 2, Fiorentina 1 y al final del partido... Giovanni Guardada, compañero de Sky y colaborador de esta casa, y también los compañeros de The Zone, en Italia, le preguntaron a Cristiano por su futuro.
2: Y ahora yo te lo debo chiedere. ¿100% esta maglia aquí el próximo año, por Cristiano?
1: Mil por ciento.
0: Mil por ciento.
1: Bien. Al mil por ciento me voy a quedar, dijo Cristiano Ronaldo. Hola, compañero Álvaro Bonriquete, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buena.
1: Compañero del partidazo de Vamos, también colaborador de esta casa, de COPE. Embajador de España, ido para Italia y vuelto para España, ¿lo podemos eh, <risa> algo definir? Así, algo, algo así, aquí. algo así. ¿Cómo has vivido en la distancia el título de la Juve, Bonri? Bueno, pues
8: al final es un título, te queda la sensación de que la Juve ha conseguido prácticamente lo que habría conseguido sin Cristiano Ronaldo. Es decir, eh, queda el, el sabor amargo de haber cumplido a medias, porque es verdad que la Juve ha ganado la Supercopa de Italia, ha ganado el campeonato a falta de cinco jornadas, pero desde luego no se hizo la inversión que se hizo para ganar lo que prácticamente habrían ganado sin Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, entiendo que Allegri quiera vender un mensaje de optimismo, que quiera vender un mensaje de objetivo conquistado a, a mitad, pero desde luego yo creo que el sabor que tiene el aficionado medio exigente de la Juve es más tirando a amargo que a Dulce.
1: Eh, Alegri, que también confirmó, eh, te escuchaba Correcto. dando la noticia con, con Paco, que Alegri también confirmó que se quedaba. Que a mí me sorprendió, porque durante todas las semanas se ha estado especulando sobre su futuro y ha estado... Yo creo que hemos tenido más sensación de que se iba a ir a de que se iba a quedar el entrenador italiano en la lluvia.
8: Sí, además lo hizo después de la eliminación contra el Ajax, aprovechó esa misma noche para dejar claro su futuro, lo hizo también con el compañero Giovanni Guardalá, dijo que esta misma semana, después de la consecución del título, se iba a sentar ya con Fabio Paratici, con el director deportivo de la Juve, para empezar a planificar la próxima temporada, en la que el objetivo básicamente es rodear a Cristiano de más talento y menos músculos. Se está hablando ya en Italia de un mercado de fichajes importante, otro más, en el que obviamente no se va a ir a por un nombre de relumbrón, como es el caso de Cristiano Ronaldo, porque ahora mismo nombres de relumbrón a su altura estaría prácticamente Mbappé, y Mbappé ya dijo ayer cuál va a ser su futuro, pero sí se está hablando de un montón de nombres, así que vamos a ver qué es lo que hace la Juve en este mercado de verano, pero desde luego lo va a hacer con alegría a la cabeza al que le queda un año de contrato y lo va a cumplir. Eso sí, si acaba la próxima temporada la Juve no ha ganado la Champions... Vamos a ver qué ocurre tanto con Allegri como sobre todo con Cristiano Ronaldo. Sí,
1: ¿no? incertidumbre al final de la próxima temporada. Bueno, el, el fútbol es tan tan voluble, tan volátil eh, que vamos mes a mes porque esto cambia, la película cambia tremendamente. Ramsey ya va a llegar, eso ya está hecho.
8: Sí, ese ya ya está cerrado, pero se está hablando de gente como, pues, para ponerte un ejemplo, Federico Chiesa, una de las grandes revelaciones de la serie, ¿Sí? jugador de la Fiorentina. Se está hablando de Paul Pogba, al que obviamente la Juve quiere recuperar. Teniendo en cuenta además que el United es complicado que se, que se clasifique para la Champions. Se está hablando de Zaniolo, Zaniolo, otra de las grandes sorpresas del campeonato italiano, de Ligt, de Endon de, de Milinkovic Savic, de Rubén Díaz, de Costas Manolás, de Stefan Savic e incluso de Isco. O sea, para que te hagas una idea, estos son los primeros nombres. Que empieza a publicar la, la prensa italiana, así que viene en curvas ¿eh? con el mercado de la ayuda este
1: verano. Viene la temporada entera con perspectiva, digo sobre todo la temporada liguera, ya hemos eh, analizado lo que fue el batacazo en, en, en Champions. No sé si de todas formas quieres decir algo más de alguna reflexión que se haya hecho a posterior y después de la eliminación con, con el ajax, poniendo la culpa en algo en concreto, algo que le falta al equipo, algo que... Sí, pues
8: es la, la lectura que te hacía antes, Fernando. Eh, la Juve se ha dado cuenta que a Cristiano hay que rodearle de más talento, porque en cuanto te enfrentas a un equipo con talento y con una propuesta futbolística atractiva y que no tiene miedo a tener el balón, pues a lo mejor te hace falta un poquito más que un gran killer que te garantice los números que eh, le ha dado Cristiano a la Juve. Ha metido 19 goles en la Serie A, que está muy bien pero hay tres jugadores, hasta tres jugadores en la Serie A que han marcado más que él, Cuagliarela, Piontek y, y, y Dubala. Ha metido seis goles en Champions, que está muy bien, pero con eso no le ha bastado a la Juve. Es verdad que su gol en la final de la Supercopa de Italia le dio un título al equipo, pero en fin, eh, yo creo que la reflexión que hace mayoritariamente la gente es que Cristiano está muy bien, pero a Cristiano hay que acompañarle sobre todo en el centro del campo de más talento, Te hacía la lista de nombres que te he hecho, se puede añadir el de Joao Félix, hoy los compañeros de Abola en Portugal publican que Cristiano habría dado ya el visto bueno a la Juve para que hagan todo lo posible por llevar a, a Joao Félix a la Juve. Vaya fichajazo que... sería ese. Sí, sí, desde pues de luego fecha que fecha. Sería, sería bastante prometedora esta ayuda esta con un joven talento de este de estas características.
1: Y viendo el calendario de la, de la Liga, la primera derrota del equipo en la Liga, ha llegado en la jornada 28, el 17 ah. de marzo, contra el Genoa 2-0, los ocho primeros partidos fueron Sin por cierto. Eh, sin Cristiano, los ocho primeros partidos eh, fueron victorias. Dominio incontestable, ¿no? Es que la, la es temporada sin no paseo. En,
8: en 33 partidos son 28 victorias, tres empates y, y solo dos derrotas en la, en la serie. Sesenta y siete goles a favor y 23 goles en contra. Es decir, eh, es, un, es un dominio absoluto. Pero vuelvo a insistir, no habría sido muy diferente sin Cristiano Ronaldo. Si es que la Juve tiene una plantilla muy muy superior a la de Nápoles, equipo al que han dejado prácticamente a 20 puntos, y, y ya te digo, pues si los 19 goles de Cristiano habría costado más. Quizá o sea, no lo hubieran ganado con eh, cinco jornadas con, a falta de cinco jornadas, sino a falta de tres o de dos, pero, pero yo creo que la Juve habría ganado igualmente.
1: Chesney no es bufón, pero ¿crees que ha cumplido el relevo?
8: Para mí ha sido de lo mejor de la de este año, eh, sin duda. Ha hecho un temporadón para quitarse de encima el peso de tener que heredar eh, algo tan difícil como, como el puesto de, de bufón. Además, nunca ha fallado en partidos importantes, y esto en un portero es importantísimo. Eh, es, es normal que, que se cometan fallos y a lo largo de la temporada pueden, pueden pasar muchas cosas, pero en los partidos verdaderamente importantes Chesney siempre ha dado nivel. También en Rechan, que es un jugador que al principio de la temporada tuvo ¿verdad? problemas físicos, pero ha demostrado que es una bestia físicamente hablando, y un jugador que para las características del fútbol italiano funciona a las mil maravillas. Pero desde luego para mí la, los dos grandes nombres, más allá de, de Cristiano, son en primer lugar Bernardeschi, que uh -huh. ha hecho un temporadón, se ha consolidado, es un jugador de mucho talento, juega en cualquier posición de ataque, y si se le quiere poner una pega pues es verdad que le falta gol, pero es un, es un talento indiscutible y para mí Moise Ken, ha sido la gran noticia, no solo de la Juve, sino de todo el fútbol italiano. Yo no recuerdo una irrupción prácticamente desde Mario Balotelli de un futbolista tan joven, 19 años, uh -huh. y con tal impacto a nivel de cifras eh, coleadoras. Así que sobre Moisegen se debe construir el futuro de esta Juve y sobre otros jugadores, porque obviamente hay jugadores jóvenes y que han dado buen rendimiento. Es el caso, pues eh, por ejemplo, de Cancelo, que decía el otro día Alegri, que si él quiere puede convertirse en el mejor lateral del mundo. Es el caso de Bentancur, un centrocampista al que también Alegri...
1: Muy buena primera vuelta la de Bentancur. ¿eh? La sí, segunda no, peor, pues... la primera buenísima.
8: Muy buena, sí, es un jugador de calidad, y es un jugador joven, es un jugador que ha demostrado que en, que en un equipo tan grande y con aspiraciones tan elevadas como, como la Juve, pues ha, ha funcionado. Y luego pues hay jugadores que tienen que crecer, que tienen que dar un paso adelante. Desilio, Alexandro, que si se queda,
7: en
5: fin,
8: eh, Alexandro alterna partidos en los que parece que es el mejor lateral zurdo del mundo con otros bastante grises. Pianich es un elemento fundamental de esta Juve. Si, si la Juve se queda sin Pjanic, pues no te digo que habría que construir el equipo de cero, pero casi. Así que, bueno, vamos a ver, muchas, muchas eh, cosas por resolver y tengo claro que Alegria está trabajando ya codo con codo con Paratici para preparar otro proyecto capaz de aspirar a la Champions
1: Con Manjuquiz también, ¿no?, que ha sido también importante en momentos de la temporada. Algunos momentos. Sin duda,
8: sin duda. Yo no me imagino una Juve sin, sin un delantero como Manjuquiz, que además eh, ha, ha entendido perfectamente cuál es su rol al lado de Cristiano Ronaldo. En su día, Benzema, en el Real Madrid, lo interpretó a las mil maravillas pues Mandzukic es prácticamente lo mismo. Ha entendido siempre cómo, cómo trabajar para el equipo, cómo hacer brillar al que hay que hacer brillar, que es r 7 Y yo a Mantzukich, pues analizando su temporada, no le daría menos
1: de un 9, desde luego. Y la última, las dudas que han surgido sobre Dybala, su futuro, el papel, el rol en este equipo, ¿tú cómo, los, cómo, cómo las ves?
8: A Dybala le falla una cosa, y es que futbolísticamente es un jugador indiscutible es un jugador de una calidad eh, que, que no se puede poner en duda, pero le falta gol, y al final cuando, cuando eres atacante, cuando juegas en un equipo tan importante como la Juve y no tienes unas cifras goleadoras muy importantes, pues es normal que se te discuta, más si cabe si los que tienes al lado funcionan, como es el caso de Mandzukic y de, y de Cristiano Ronaldo yo sinceramente no creo que tal y como están las cosas en el mercado de fichajes a nivel internacional, alguien esté dispuesto a hacer una locura por Dybala, no lo creo por lo tanto yo creo que Dybala va a seguir en la Juve, va a seguir creciendo, hay que no, no, no hay que olvidar que sigue siendo un jugador muy joven y que tiene margen de mejora, y desde luego yo creo que el año que viene se le va a exigir más de lo que ha dado este año, en el que también ha sido irregular, por problemas físicos de, de todo tipo, pero vamos, eh, Dybala es un jugador que lógicamente tiene que, tiene que ir para
1: arriba. Será otro verano interesante para la lluvia, el campeón de Italia que encadena ocho títulos consecutivos y... Eh, cuyo dominio, como decía en la crónica eh, inicial Roberto Pablo, no parece tener fin en Italia eh, Compañero, te seguimos viendo en el partidazo los domingos por la noche en Vamos con Juanma y te seguimos escuchando aquí Muchas gracias, ¿eh?
8: Muy bien, un abrazo a todos, chao
0: De la mano de Marathon Bet This is football.
1: Sintonía, Maratón B, amigo Javier Garijo, hola.
3: Aquí estoy, aquí estoy.
4: Que ahora, ahora.
3: Te escuchaba a lo lejos.
1: Que el, el señor David está de reuniones y estaba ocupado, ¿no? David sí, sí, lo está por ahí de,
3: de reuniones. Bueno, yo creo que más de reuniones está un poquito de, celebrando Pascua. ¿eh? Ah, es verdad es, ahí ahí. es verdad,
1: es verdad, es verdad. Reuniones no, me dijo que estaba de descanso, sí, de descanso. Claro, 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 claro.
3: Lo tenemos de descanso, así que nada, hoy me el turno para mí. Te, toca, te toca
1: de delegado. Pues, eh, escucha, delegado, no está mal, ¿eh? Derby de Manchester. Eh, tenemos, un Manchester Chelsea y un Inter -Juve. no está tenemos mal tenemos
3: una, una jornada bastante intensita ¿eh? además con ese primer partido que he tú con bueno, el Manchester United Manchester City y si te parece te, te comento la cuota que hemos preparado
1: muy ¿Vale? bien pues adelante Mira, Javier.
3: pues tenemos una cuota a, para la victoria de Manchester City y es que el equipo de Pep Guardiola bueno el City las dos veces, las dos últimas veces que ha jugado en Premier ¿no? en Old Trafford ha ganado por un gol a dos Así que nosotros eh, bols, damos una cuota de 3,96 3,96 A que el City gane el partido por un gol de diferencia Yo creo que bastante interesante
1: Muy bien pagado, sí Bien pagado y con lo mal que está el Manchester United Es, es normal pensar que el Manchester City puede ser
3: Bueno, ese partido eh, que Es el partido más complicado del City eh, Para ya casi, casi cerrar el título
1: Sí señor Enseguida lo, lo analizamos también con Dani Gil Que está esperando desde Manchester inter Juve, el partido al que vamos a apostar en Italia
3: Mira, pues en este partido vamos a apostar por una victoria de, del Inter, que tiene una cuota de 2,51. Teniendo en cuenta que la Juve viene con, con la resaca después de haber ganado ya el campeonato, el esculeto, y que el Inter necesita afianzar el puesto en posiciones champion, apostamos eso, la victoria del Inter, con una cuota de 2,51.
1: Y nos queda el Manchester United-Chelsea, que también es un gran partido, el fin de semana. Manchester, vaya dos partidos que tiene el United en... Tres, cuatro días. ¿Qué cuota tenemos ahí,
3: Javier? Mira, pues aquí aquí sí vamos a apostar por el, por el United. Vamos a apostar por el Manchester United con una cuota de 2,85, teniendo en cuenta que bueno que, que juega ante un rival directo, que es el Chelsea, y que también las dos últimas visitas del Chelsea a Old Trafford ha caído derrotado. O sea, que victoria del United por dos, por, bueno, por lo que sea, por lo que sea, perdón con 2,85, que sería
1: la cuota. O sea, por el margen que sea, victoria del United. Efectivamente,
3: victoria, sí o sí, que gane por 4 por dos, por uno, por lo que sea, por lo que sea dos con ochenta y cinco.
1: Muy sí. bien, pues apuntamos la, la cuota. ¿Qué tal está la qué tal está la cosa en Málaga? ¿Buen tiempo? ¿Ha llovido? ¿Cómo está la cosa? Mira,
3: pues hemos tenido una semana santa aquí, la semana santa a tope, con mucha gente. Eh, jueves, miércoles, jueves, un poquito de lluvia, pero oye... Eh, cuando queráis venir por aquí, porque ahora está saliendo el sol, que vamos, va a dar ganas más de estar metido de estar en la playa que, que, estar, en una, que estar en la oficina. Bueno, no lo digas <risa> dos
1: veces que salimos corriendo.
3: Pues nada, cuando queráis, aquí estamos, ¿eh? O recibimos con los brazos abiertos. <risa>
1: Javier, muchas gracias, un abrazo. Venga,
3: un abrazo fuerte, Fernando.
1: Cuotas Hasta sujetas próxima. a cambios para mayores de 18 años. Ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. Los de las cuotas, los
2: de las cuotas. MarathonBet
1: es más. Más
2: mercados, más ofertas, más
1: experiencias,
2: más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet. mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbed.es.
5: Sigue la enconada lucha por ganar la Premier más emocionante de los últimos años. De momento, el Liverpool no baja el pistón y mantiene el liderato con dos puntos de ventaja tras vencer 0-2 en Cardiff. El City, que ganó 1-0 al Tottenham, su verdugo en Champions, visitará al United a mitad de semana y podría recuperar la primera plaza si vence. También está bonita por la Champions. Perdieron Tottenham, Arsenal y el United, que recibió su peor derrota de la temporada, 4-0 ante el Everton. Ya están salvados el Palace victorioso en el Emirates, el Bournemouth o el Newcastle de Benítez que ganó 3-1 al Southampton con hat-trick de Ayoce. Hubo un doblete de Deulofeu y marcó Lucas Pérez con el West Ham. Y tras su derrota, el Cardiff es el favorito a ganarse la tercera plaza de descenso a segunda. <risa>
2: Pues eso,
1: vaya partidazo, que tenemos el miércoles a las 9 de la noche el derby en Old Trafford, Manchester United, Manchester City. La ciudad de Dani Hill. Hola Dani, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
1: A tope, ¿no? Esta semana igual tienes el, un poquito de trabajo.
9: Hombre, pues eh, tú dirás, el derby de Manchester <risas> eh, quizá el más interesante de los últimos años, porque para el United es importante para salir a flote y para intentar entrar en Champions. Y también es un cara o cruz para, para el Manchester City, porque si gana casi, casi, te mete la Premier en el bolsillo y, y, y pierde. O incluso si empata, la Liga puede ser del, del Liverpool. O sea, que va a ser un derby tremendo.
1: Eh, viene el United, que claro, resucitó con Solskjaer, un equipo que estaba a 11 mm. puntos de, de la Champions y que parecía ese objetivo completamente perdido. Recuperó la confianza de varios jugadores y el equipo revivió. Eh, y ahora, claro, es que lleva seis eh, derrotas en los últimos ocho partidos, le están dando muchos palos al noruego, después de renovarle le están dando muchos palos, Dani, ¿o no?
9: Sí, son seis derrotas en los últimos ocho partidos y además las eh, dos victorias eh, ante el West Ham y el Watford eh, tampoco fueron merecidas, así que bueno, da la sensación que desde los despachos de Old Trafford se precipitaron sí un poquito con, con haberle dado tres años de contrato a Solskjaer, bueno, un poco iluminados por, por los resultados cuando llegó, que Deslumbrados, francamente
1: fueron buenos. ¿no? Por, por la... Por lo que sí, hizo a su llegada, sí
9: ¿eh? aunque visto un poco con, con la perspectiva del tiempo, pues se confirma que, que los números siempre siempre estuvieron por encima del juego
1: eh, Sí, es una sensación que hemos tenido mmm, de, de forma bastante permanente eh, Fue sí. la peor derrota de la temporada en Goodison Park, es sí, que fue muy dura, ¿eh? el United solo remató una sí. vez la puerta, Dani
9: Sí, porque las sensaciones cada vez van, van a peor, es decir, el hundimiento es la crónica no de una muerte anunciada, porque afortunadamente para ellos, con el tropiezo del Arsenal, pues aún tienen opciones de, de entrar en Champions, pero sí la crónica de un equipo que poco a poco se ha ido desmoronando hasta, hasta tocar fondo, es decir, la imagen ante el Everton fue bochornosa, creo que es, que es lo peor que se puede decir un equipo, que, que la, la actitud no fue la adecuada, Gary Neville en la televisión inglesa dijo que eso, que, que entendía que Mourinho hubiese perdido incluso la fe en estos jugadores y ...y el propio Solskjaer dejó caer una, una frase en rueda de prensa que no tiene desperdicio alguno... ...aseguró que, que iba a tener éxito en Old Trafford y que lo iba a hacer sin alguno de los integrantes eh, de este vestuario... ...es decir que se espera un verano agitado, incluso antes de las derrotas ante el Barça en Champions y ante el Everton... Eh, ...ya le prometieron a, al noruego que habría una limpia importante y parece que, que el segundo de Solskjaer Mike Fellan, va a ser el próximo director deportivo, eh, es lo que lo que se viene contando en las últimas horas se habían uh -huh. manejado distintos nombres, incluso también el de Edwin Van der Sar ¿Sí? pero parece que va a ser Mike Fellan el, el director deportivo el que se encargue de esta parcela y en todo caso eh, Michael Carrick sería el, el segundo de a bordo de, de Solskjaer eh, y luego en la prensa inglesa pues bueno llevan días eh, jugando un poquito a ver quién va a quedarse y quién no en, en la plantilla el año que viene, pero también la duda que en estos momentos encima de la mesa es quién va a querer irse a un Manchester United que, que parece que no va a ninguna parte y que por otra parte eh, tampoco tiene pinta de, de que vaya a competir por nada importante al menos a, a corto
1: plazo Sí, nos lo decía el otro día también Guillem Balaguer necesidad de renovar muchas cosas en el Manchester United en el club, en las instalaciones en, en el proyecto y en todo mucha necesidad de renovación eh, y mientras tanto el Manchester City Dani llega tocado por la eliminación de Champions, que ha sido, ha sido un palo. Ganar al Tottenham 4-3, pero con esa jugada del bar en el último segundo, quedar apeados de la, de la competición que ansiaba el club, que ansiaban los jugadores y que ansiaba también, por, por supuesto, la, la propiedad. Se quitaron un poquito ganando 1-0 al Tottenham en liga, ¿no?
9: Sí, sí, fue un triunfo balsámico después del, del varapalo que supuso quedar eliminados en Champions, estamos hablando de un equipo eh, que durante los últimos dos años ha practicado probablemente el mejor fútbol de Europa y bueno, no creo que se pueda hablar de, de fracaso porque al final fracaso es quien no lo intenta y el Manchester City lo intentó hasta el final, pero sí que es de alguna manera... Una, una decepción grande para un equipo que, que se le espera en cotas mayores, que se esperaba que esta temporada diese el paso definitivo eh, con Pep Guardiola, no solo en la Premier League, como ha ido gobernando durante los últimos 20 meses sino también en Europa, así que, que fue un palo gordo para, para la afición que le queda la Premier y dicho de otra forma, es el título que más importa aquí en Manchester o, o en Inglaterra en general, tienen aquí la concepción de que la Liga es el, el trofeo más importante de la temporada incluso por encima de, de la Champions, así que todas las ilusiones y todas las fuerzas depositadas en, en esos cuatro partidos que le quedan, y como decía antes, sobre todo en el Derby de Manchester de Old Trafford, que es un partido clave en el calendario para el equipo de Pep Guardiola.
1: No va a ganar los cuatro títulos que podía ganar los tres de locales y la Champions, porque la Champions ya no la va a ganar, pero el triplete también sería histórico, no, no lo ha conseguido nadie, o sea que Liga, Copa y Copa de la Liga, todavía tiene opciones de ganarlo el Manchester City. Que después del Derby contra el Manchester United le queda, recuerdo, Dani, Barley fuera de casa, Lester en casa y termina con el Brighton eh, fuera de casa. Y lo que le queda al Liverpool, eh, después de estar asistiendo por televisión este miércoles al derby de Manchester, es recibir mm. al Huddersfield en Anfield, que el Huddersfield está descendido, eh, visitar al Newcastle en St. James Park contra Benítez con el Newcastle ya salvado y recibir mm. en la última jornada, el 12 de mayo, al Wolverhampton de en uno, que podría estar jugándose la séptima plaza. Eso es lo que le queda a los dos, ¿no?
9: sí, sí, en principio son calendarios, vamos a decir, más o menos asequibles para ambos. Por eso decía que, que al final es clave la, la fecha del miércoles, el, el derby de Manchester. Yo creo que si el City eh, pincha y pinchar eh, significa también empatar, eh, el Liverpool no va a desaprovechar eh, la ocasión porque eh, tiene entre ceja y ceja el poder ganar una liga después de, de 29 años. Si el City es capaz de ganar en Old Trafford, creo que no va a haber duda de que la liga es prácticamente de, del equipo de Pep Guardiola.
1: Eh, bueno, vamos a ver lo que pasa. Igual que vamos a ver lo que pasa en la lucha por la Champions, que está apasionante. Tercero Tottenham 67. Cuarto Arsenal 66 Quinto Chelsea 66 Sin contarle el partido que juega este lunes contra el Barley en casa Y sexto el Manchester United con 64 Antes de ese partido contra el Barley del Chelsea Los cuatro tenían disputados 34 jornadas Con lo cual les quedan cuatro partidos a cada uno Así que va a estar apasionante Y el Cardiff eh, que por abajo es el favorito a descender eh, Pero todavía no lo tiene certificado matemáticamente Así que tenemos trabajo En las próximas tres semanas tenemos cosas que contar, Dani, ¿eh?
9: Las contaremos, va a, ser, va a ser tremendamente interesante, la verdad es que es un lujo poder, poder vivirlo en primera persona y, y contarlo para todos los oyentes de, de la COPE.
1: El miércoles más, buen trabajo Dani, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE, This is football.
1: Nuestro cibercafé con dos ligas que están bastante emocionantes. Tenemos este lunes un Benfica marítimo. Estamos grabando el programa antes de que se dispute ese partido a las nueve y media de la noche coincidiendo con el debate electoral, no sé cuántas personas en España van a ver el Benfica Marítimo, quizá los enamorados de Joaquín Félix eh, veamos eso por encima de otras cosas. Pero la liga eh, portuguesa está apasionante, si gana ese partido, si ya ha ganado ese partido el Benfica en casa el lunes, igual otra vez contra el Oporto y además se pone por delante porque el enfrentamiento directo lo tiene ganado, el, eh, el equipo Lisboeta con cuatro jornadas todavía para disputar. Hola, Carlos Mateo, Charly, Madrid, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Está bien este debate entre el futuro del país y el futuro del fútbol mundial,
1: eh? eh sí. <risa> Exagerándolo un poco, lo entiendo, lo entiendo que los dos hemos exagerado un poco, pero sí, sí, puede decirse, puede resumirse así. Comunidad Valenciana, Miquel Moro, hola, Miquel.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Eh, bueno, convendréis conmigo que el, el partido es el lunes después de grabar el programa, pero es que cuando uno tiene la posibilidad de sentarse en el sofá... A ver a Joao Félix, pues uno tiene 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 su motivación para ver a Joao Félix. O sea, es un es un muy bonito motivo para ver un partido de fútbol. Amigos. No,
4: la, la verdad es que ese es seguramente, bueno, no, seguramente la gran aparición en la Liga Portuguesa este año y que encima eh, ha estado regalando ya pinceladas de lo que podemos esperar de la medio plazo en, en Europa League. Y, y
1: es creciente, ¿eh, Miquel? porque él, él va aumentando el nivel. O sea, lo primero que le vimos a Joao Félix es decir, joder, este, niño, este niñito que, 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 bueno, parece, tiene formas, tal, no sé qué, juega un ratito con el Benfica, luego le dan un poquito más de bola, pero cada cosa que va cada partido que va jugando se va superando, con lo cual es, es una expectación creciente la que hay por Joao Félix. Y es que es, está basada en su rendimiento.
4: Lo que comentamos, que no, puede, no es, eh, digamos, un, un jugador que, bueno, que ha aparecido, le van dando minutos, lo que comentáis, ¿no? Cada vez un poquito más, un poquito más, porque él responde, sino que además en escenarios eh, ya donde se espera un jugador más curtido, él ha brillado.
10: No, y además es, una, decías, aparición que llega en el, no, es una aparición que llega en el momento exacto para el Benfica, jugándose la liga el, el conjunto Lisboeta, ¿no? Es verdad que ya está eliminado de la competición europea después de caer contra el Interac. ahora... Bueno, pues está jugando el campeonato con el Oporto, está a tres puntos por detrás de Benfica, pero con un partido menos, en caso de empate quien gana es el Benfica. Y, y además estaba mirando los calendarios, tanto de uno como de otro, y bueno, tienen un partido complicado, el Oporto contra el Sporting en casa, el Benfica contra el Braga afuera. Luego los dos juegan fuera de casa contra el Río AVE y luego tienen dos partidos sencillos contra el Nacional y contra el AVE, se lo corto, y contra el Portimonense y el Santa Clara, el, el Benfica. Así pues, calendarios muy parejos, igualados a puntos. La verdad es que va a ser un final yo creo que bastante interesante.
1: Eh, vamos a ver, lo, lo contaremos porque la liga está emocionante. Igual que está emocionante, eh, la, Oliga, la liga holandesa, la Eredivisie quedan tres jornadas para acabar el, el campeonato y el Ajax está líder con 77 puntos, el PSV también tiene 77 puntos, lo que pasa es que en Holanda prima la diferencia de goles por encima del enfrentamiento directo y el Ajax tiene una diferencia positiva de 11 goles sobre el PSV así que tenemos una recta final de campeonato apasionante, ha pasado lo mismo que pasó antes del eh, enfrentamiento en Champions contra el Real Madrid, que es que la Federación Holandesa ha eh, decidido no no posponer el, el partido del Ajax. Es que han, han pospuesto una fecha entera, entera, una jornada entera entre la, semi, entre la ida de las semifinales contra el Tottenham y la vuelta. No va a haber Liga Holandesa porque la Federación ha pensado en el futuro europeo del, del Ajax. Así que al Ajax le queda lo siguiente. Esta semana, entre semana, o sea ya, ajax Vités en casa, eh, visitar al De Grasso, eh la semana que viene justo antes de visitar al Tottenham en Champions, después la vuelta contra el Tottenham en casa y terminar en la liga en casa contra el Utrecht. Y al PSV lo que le queda es Guillermo II, Viren eh, fuera de casa, Heracles Almero en casa y Azeta Almar fuera de casa. ¿Cómo lo veis?
4: La, la verdad es que viendo eh, cómo le costó sacar los puntos en la visita al Groningen, y es, igual que la plaza de esa fecha, eh, le puede venir bien para descansar un poco las piernas, pero bueno, eh, no sabemos hasta qué punto eh, el Ajax puede haber preparado, hecho una preparación física más parecida a equipos que están acostumbrados a estas alturas a, a tener partidos cada tres días. Ya le costó mucho, el como se contaba contra el Groningen, tuvo que variar, sacar a Dolber y a, a Gunter, que no son digamos plana, los dos juntos para rescatar en, en una victoria en un partido en que le costó mucho, no estuvo acertado. Y bueno, quizás esa es la única duda que te puede dejar del fin de semana, que, que parece que… El apretón de partidos y y, bueno, y el rendimiento altísimo que está dando cuando lo ha tenido que dar eh, puede pasar de factura en partidos que, por la teoría y por el potencial del rival, no les motiven o no les exijan tanto a, desde el primer minuto.
10: ¿Cali? Para mí, para mí cada, cada victoria ahora mismo vale oro, y de eso solo hay que ver cómo celebró a el gol que le marcó al, al Groningen el otro día en 78, se quitó la camiseta, al final luego la acabaron expulsando porque vio otra amarilla. Eh, la duda es saber si al Ajax le va a valer con su primera línea para jugarlo todo, ¿no? Porque es un equipo que casi no rota, o sea, al final el equipo que saca contra el contra el Groningen es el mismo que saca contra, contra la Juventus, el mismo que saca contra el Real Madrid, y entonces... Eh, yo no sé ahí hasta qué punto los jugadores van, van a aguantar, igual viendo tan cerca eh, la gloria en, en los distintos torneos que todavía afrontan y sacan y esa juventud que tienen igual les dan las fuerzas para para jugarlo todo, ¿no? Pero pero está claro que en caso de priorizar, yo creo que deberían priorizar las Champions, pues al final estar en, en semifinales de Champions, poder disputar una final, creo que es algo que, que no pasa todos los años y más en el en el Ajax, pero hay que ver si las piernas llegan o si vale solo con lo mental, porque es mucho es mucha tralla para, para el Ajax contra un PSV, que yo creo que, que no va a ceder, ¿no? El PSV al final no tiene nada que perder, por decirlo de, de alguna forma, es verdad que el otro día tiene uno de esos partidos contra el lado de Naz, que que no terminas de cerrar y que se te complican. Eh, y saben que si quieren ganar la Liga lo tienen que lo tienen que ganar todo. Y además, eh, ganar la Liga sí, tendría el la licencia de intentar cortar al Ajax, ¿no?
4: Y además, gan ganarlo todo con la mayor diferencia de goles posible. Porque quién sabe si al final no, no va a ser ese el factor decisivo para, para ver campeón en, en Holanda.
1: Sí, lo que pasa en este tipo de ligas, que se deciden por diferencia general de goles. Como es el caso de la Premier, de la Bundesliga... De la liga francesa o, o de esta liga que es la liga, la, la, eh, la Liga Holandesa. Eh, muy bien, chicos, pues lo que nos queda lo iremos contando. Que nos quedan tres semanitas de, de ligas también en Holanda. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Miquel.
0: Estás escuchando This is Football en
5: Cope.
1: Estadio Tumbas, en Salónica, en Grecia. Se llama así por el barrio, ¿eh? ya nos lo ha explicado muchas veces. Tony Padilla, nuestro amigo. Hola Toni, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Que nos pusiste sobre la pista el domingo de lo que estaba a punto de pasar en Salónica y nos enganchaste a esa goleada del Pau por 5-0. a Primer título desde el año 85. Es que llevaba muchísimo tiempo el Pau sin ganar una liga, ¿eh, Toni?
11: Sí, muchísimo. Yo creo que en los últimos años ya habíamos visto como la crisis de los equipos grandes del fútbol griego habría la posibilidad, a ver si teníamos un, un revo, un cambio de campeón, ¿no? Eh, es, es, yo creo que es bastante sorprendente, desde que nació la, la Liga Griega, eh, solamente eh, han habido siete temporadas, siete años, en que la Liga no la ha ganado. Olympiacos, Panathinaikos o AECA Atenas siempre ganan estos tres equipos. El AECA, recordemos que tuvo una crisis económica muy fuerte, cayó a su tercera división, volvió, el año pasado volvió a ganar la Liga. Para Tinaicosa no anda sin dinero este equipo, a este año acabará casi más cerca de descenso que de sitios Europeos. Pero en los últimos años lo que pasaba es que Olympiacos llegó a ganar hasta ocho ligas consecutivas y por fin se ha roto la, la supremacía de Olympiacos. el año pasado, el AEC Atenas, y este año le ha tocado por fin a Pau de Salónica, que yo creo que más o menos toda la gente que sigue el fútbol internacional sabe que es un equipo que, que suena, que está jugando en competiciones europeas, equipo grande, pero es solamente el tercer título de liga. El primero lo ganó en 1976, el segundo en 1985, y desde 1985 no había ganado más que a unas copas. O sea, imagínate, ¿no? viendo ayer las imágenes de la celebración en, en, en Salónica, la ciudad portuaria norteña, aparecía un, entrevistaban a un, a un hincha eh, con el pelo blanco y decía, yo me acuerdo cuando ganamos la última liga, porque yo tenía 18 años y fíjate, ahora voy camino de los 60. Eh, son muchos años esperando, ¿no? Muchos años esperando para una hinchada, para una ciudad. Eh, con ese tercer título de liga, igual en el palmarés al Aris de Salónica, su terno rival, que también tiene tres ligas, pero es que la última liga del Aris es de los años 40. O sea, la espera del Aris aún, es aún es más larga. Y el hecho de que el año pasado se les escapara la liga de esa forma tan polémica le ha dado un poquito más aliciente. recordemos el año pasado lo que pasó en el famoso partido... De, en casa contra la Atenas, ¿no? es que se decidió el título y que después de una decisión arbitral, apareció el propietario del Pau de Salónica, Iván Sabidis, armado con una pistola en el terreno de juego. Eh, sancionado el club, sancionado Sabidis, eh, se, se, se escapó ahí la posibilidad de ganar la liga, finalmente este año han dominado. De una forma tiránica, la, la liga desde el inicio para <ríe> cerciorarse que no llegaría un último partido polémico en que pudieran perder la liga. Y no solo eso, están eh, vivos en semifinales de Copa, ganaron el partido de ida de semifinales 2-0 a las Teras Trípolis. Así que tiene pinta que la final de Copa es la Pauk-Aek, rivalidad muy dura, y ahí se va a jugar el Pauk ganar por primera vez en su historia el doblete. Y todo esto en la misma semana que han cumplido 93 años de historia. Por tanto, están de fiesta en la en la mitad de la ciudad de salónica. Digo la mitad, obviamente, porque la gente del Aris o del Iraclis, el tercer equipo, obviamente están más de, de funeral que de, que de
1: fiesta. Eh, entendí yo mal a los compañeros de Sport24, el, el, el marca griego, eh, que dijeron que eh, Iván Savidis, este empresario que tú nos has presentado muchas veces, el 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 hombre de la pistola, aquel hombre que saltó armado a un partido contra el AEK para protestar al árbitro y que fue sancionado, ¿es verdad que estaba en el estadio eh, esta vez?
11: sí. Yo, yo por lo que vi sí que estaba en el estadio, creo que, que, que yo iba a pedir un, un, un permiso para hacerlo, y finalmente se se le concedió, se, se considera que pudiera estar dado a la, la importancia del partido. era evidente que iban a ganar la liga, nos jugaban contra Levadiacos, que está descendido, le metieron 5-0 fácil. Uh -huh. Y recordemos que, que sí que ha estado, eh, creo que ya, ya, ya pudo asistir a un partido de copa antes, porque recordemos que estuvo sancionado sin poder entrar en tacitos deportivos por ese momento de locura que se le a saltar al terreno de juego armado con un arma. Que, caso que provocó un un conflicto diplomático, porque tenemos que recordar que Iván Zavides es ciudadano ruso él es nacido en Rusia Llegó a ser miembro de la Duma, del Parlamento, en el partido de Vladimir Putin. Lo que pasa es que él también era el presidente de la Asociación de Griegos de Rusia. Aunque sea una historia menos conocida, hay bastantes griegos en Rusia, ya desde los tiempos casi de, 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 la, de la Grecia clásica, que tuvieron de la Grecia antigua y tiempos de Alejandro Magno. Los griegos llegaron a las costas desde el, del Mar Negro y crearon ahí colonias. Desde entonces hay griegos en, en Rusia, o sea, siempre han habido, y, muchos, y más otros que llegaron después de la Guerra Civil griega en los 40. Entonces hay muchos griegos en Rusia el presidente de la asociación las Sávides nacido en, en Rusia pero en, eh, culturalmente griego y él hizo como un camino de retorno hacia Grecia pese que ni sus padres ni sus abuelos ni sus bisabuelos habían nacido en Grecia volvió a Grecia para hacer negocios compró el PAOK tiene la doble nacionalidad y la, la armó bastante cuando se le ir armado. Es cierto que tiene el permiso de armas, pero lo tenía en Rusia y no en Grecia. O sea, todo una cosa, un embrollo bastante bastante complicado de este empresario que ha conseguido que el PAOK gane esta liga, eh, se meta en Chaco en esta próxima temporada y se desató la, la locura de un fútbol como el griego, que sabes que tienen cierta tendencia a vivir las cosas de una forma bastante pasional. Sí. Yo creo que mirando las imágenes, primero de la celebración del aniversario del club y luego del título de liga, yo creo que hay un negocio muy próspero en Salónica que es el, los vendedores de bengalas. ¿no? Ah, desde, Porque, desde luego. <ríe> si no se han encendido estos días en Salónica 20.000 bengalas, yo creo que no se han encendido ninguna. Siempre pasa en el estadio de tumbas, de hecho, en, en tumba es como y la tienen como una costumbre, están orgullosos de ello, encender bengalas no de las que se lanzan.
1: Que no sigue cohetes. siendo algo, nos reímos, eh, Tony, pero sigue siendo algo muy peligroso. O sea...
11: Sí, eh, es, es cierto, es, lo, lo que quería apuntar ahora, no son uh, proyectiles, no son cohetes, que son los más peligrosos. Es, es bengala que no, o sea, si se enciende ignífuga, uh, es sobre todo incómodo por el tema de la realización televisiva, pero son estas bengalas ignífugas que, que incluso no prenden ni en papel, o sea, son más seguras de lo que puede parecer.
1: Ah, vale, vale. vale. Eh,
11: por eso en Grecia uh, hay poca sanción, y por eso hay mucha gente que reivindica que, se, que sean legales, lo, lo que dificulta es mucho la visibilidad en televisión, y como la televisión es muy importante hoy en día en el negocio del fútbol, sí. por eso las prohíbe, hace sobre todo el humo, pero es un, o sea si tú pones un papel en estas bengalas ya no arde, no prende, y y, y, y si alguien la quiere lanzar, llega todo lo lejos que tú puedes hacerlo con, con la fuerza de tu brazo, y tampoco es más el coscorrón que no pase que no el eh, una, una posible quemadura, ha evolucionado mucho en este sentido también esto y el PAU incluso ha llegado a hacer comunicados como club diciendo que están a favor de que se puedan llevar este tipo de bengalas las, las que pasan con una, un, un, una cierta seguridad, porque forma parte de la cultura del hincha, entonces cuando les meten multas, que les meten mu muchas en, en, en partidos europeos, el club casi que las paga con gusto, ¿no? porque es como una, una costumbre, pero pues, yo he estado en Salónica y no es una cosa solamente de los ultras, ¿eh? tú ves, no sé, pues un señor de 50 años que va al campo con su esposa y con sus hijos y de repente esa la enciende y se lo pasa bien así no es uno, esa forma de entender el fútbol que tienen allí es una ciudad muy pasional y el paok por tanto consiguió un título de liga PS porque por ejemplo en el mercado de invierno se vendió su máximo goleador a Alexander uh, Prljovic el serbio uh -huh. lo vendieron al Al a pero el club saudita le permitió a Prijovic volver este fin de semana a Salónica para formar parte de la celebración. Y en la, en la rueda que hicieron por las calles de Salónica, por la zona portuaria, ahí estaba Prijovic, pese a que ya no juega, celebrando el título de liga, el tercero en la historia del Pau. Por lo tanto, hemos visto una cosa que no pasaba desde los años 90, que es dos años consecutivas sin una liga de Olympiacos o de Panathinaikos. La última vez que sucedió fue en, los, en el año que el AECA Atenas consiguió tres años consecutivos a liga, del 91 al 93, 94, y este año con, ha pasado con el el año pasado y este año el Pau de
1: Salónica. Con dos españoles en la plantilla, Crespo, que es titular, el defensa, y Cañas, que debe estar lesionado, porque lleva un tiempo sin jugar, ¿no? Creo que desde principios de mes pasado, eh, Cañas no juega con el equipo. Pero estaban los, han estado los dos allí esta temporada, jugando en el Pau. Sí, y, y lo van a poder contar, ¿eh? porque
11: las, las anécdotas que van a quedar de, esta, de estas celebraciones sí,
1: serán ser, buenas, seguro eh,
11: históricas, porque ha sido una auténtica una, una auténtica Locura un club, un club que recordemos, lo hemos explicado otras veces, ¿eh? tiene, tiene una historia también ya, ya en su origen muy que marca mucho la personalidad de lo que es el hincha, el PAOK, la K de PAOK, PAOK son unas siglas, la K, se refiere a Constantinopla, que en griego se escribe con, con no sé, la C la, 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 eh, y es porque fue el club el club fue fundado por los griegos que vivían en Istambul, que se lo llaman Constantinopla, cuando fueron expulsados después de la guerra greco turca de, de lo, y de la primera guerra mundial. Uh, hubo un intercambio de población cuando nació la, eh, la nueva República turca, más de un millón de griegos que llevaban viviendo años y años, generaciones y generaciones, en, en la actual Turquía, volvieron a Grecia y muchos turcos que vivían en Grecia fueron desplazados a la vez. Eso fue un trauma que aún marca muchísimo la sociedad griega actual. Las uh -huh. familias act en toda Grecia, y la gente tiene muy claro si tu familia procede de la actual Turquía o no. Y hay algunos clubes que son los clubes fundados por esos refugiados, se pueden reconocer en ocasiones por esta letra K. El AECA de Atenas es otro de ellos, el PAOK también, el Panionios también. Hay muchos clubes que son clubes refugiados y eh, que mantienen una entidad muy muy ligada a esta ciudad, que ellos conocen aún con el nombre de Constantinopla, que nosotros, nosotros conocemos con el, con el nombre de Istambul, pero que está muy presente en el día a día de los griegos, hasta el punto de que recordamos que la sede de la Iglesia Ortodoxa Griega, o sea, lo más similar, podemos decir, al, al Vaticano, uh -huh. está en Istambul. Está en o sea, eh, Por eso, fíjate, el punto de conexión que en el pasado que tienen eh, es que en Grecia el, el pasado está muy vivo y se notan clubes como el, como el Pau.
1: Que va a tener que jugar tres rondas de previa de Champions. No va directo a la Champions. Así que le veremos en julio peleando por, por estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Eh, Tony, aprendemos mucho. Muchas gracias, compañero. ¿eh? Una Un abrazo.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. No Sintonía de fútbol de América, tenemos
1: volando a Ariel Judas, así que voy a hacer yo el repaso de los eh, partidos. Tenemos quinta jornada, fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta semana, martes, miércoles y jueves los partidos en Sudamérica La mejor competición de clubes de Sudamérica Y así están los grupos, en el grupo A, Inter de Porto Alegre 10 puntos River Plate 6, Palestino-Chile tiene 4 y Alianza de Lima tiene 1 Los partidos el miércoles a las 12 y cuarto de la noche, Palestino-River Y en la madrugada del miércoles al jueves a las 2 y media de la mañana Alianza de Lima contra Inter de Porto Alegre Grupo B, Cruzeiro está metido en octavos de final Tiene 12 puntos, va a ganar el grupo Deportivo Lara tiene 5 puntos Emelec es tercero con 3 y Huracán de Argentina Tiene 1 Los partidos de esta semana, quinta jornada El martes a las 10 de la noche Hora Española, el Deportivo Lara Contra Cruzeiro, que insisto, ya está clasificado Y en Argentina El martes también a las 12 y cuarto de la noche Huracán Emelec El grupo C está apretado, Olimpia de Asunción tiene 8 puntos, es el líder, Universidad de Concepción tiene 5, está tercero Sporting Cristal con 4 y es eh, colista Godoy Cruz con 3. Eh, la jornada es martes a las 12 y cuarto de la noche, Universidad de Concepción contra Olimpia, es decir, segundo contra primero de grupo y el martes, madrugada del martes al miércoles a las 2 y media de la madrugada, Godoy Cruz contra Sporting Cristal. Flamengo lidera por goles el grupo de nueve puntos, Peñarol también tiene nueve puntos, la LDU de Quito tiene cuatro y San José de Bolivia cierra el grupo con un punto. Jornada, miércoles, madrugada de miércoles a jueves, dos y media de la madrugada, LDU-Flamengo y el miércoles a misma hora, dos y media de la madrugada, San José de Bolivia contra Peñarol. Es siempre la
5: misma
1: en el grupo E, Cerro Porteño tiene 12 puntos, otro equipo de Paraguay, ¿eh? Nacional Uruguayo tiene 9, el Galo Atlético Mineiro tiene 3 y cierra el grupo sin puntuar el Zamora venezolano con 0 puntos. La jornada, martes a miércoles, madrugada, 2 y media, el Galo Atlético Mineiro contra Nacional y el miércoles a las 10 de la noche, hora española, Zamora Cerro Porteño. El grupo F San Lorenzo tiene 10, Palmeiras tiene 9, Melgar tiene 4 y Junior de Barranquilla, el equipo colombiano, cierra con 0 puntos. La jornada madrugada del miércoles al jueves, 2 de la madrugada, Junior San Lorenzo. Y el, la madrugada también del miércoles al... No, perdón, del jueves al viernes. La madrugada del jueves al viernes. Pero a las 4 de la mañana, Melgar Palmeiras. Grupo G, Atlético Paranaense, que está jugando bien, tiene nueve puntos. Boca Juniors tiene siete, Tolima tiene cuatro y Jorge Bilsterman de Bolivia tiene dos. La quinta jornada es el miércoles, 12 y cuarto de la noche. Eh, Jorge Bilsterman contra Club Atlético Paranaense. Y la madrugada del miércoles al jueves, a las dos y media de la madrugada, Tolima-Boca Juniors. Y para cerrar el Grupo H, que es el Grupo de Gremio, campeón hace dos años, Libertad de Asunción, 12 puntos clasificado. La Universidad Católica de Chile tiene 6, Gremio tiene 4 y Rosario Central tiene 1. La jornada del martes, el martes a las 12 y cuarto de la noche, Libertad Gremio y el miércoles a las 12 y cuarto de la noche, Rosario Central, Universidad Católica. Y ahora lo que vamos a hacer es apostar con B. Con los amigos de B nuestra combinada, eh, Chato. Tres apuestas, tres, ¿verdad que sí? Acertaremos algún día. ¿sí? Ah, tres. O o, un, sí, hombre, no. o dos. <risas> lo hice con ese tono. Parece que no vamos a acertar nunca. Sí, sí. Qué ah, sí, no. Que todavía no lo sabemos. Primera apuesta? Por favor. Manchester United-Chelsea el domingo. Digo que empatan. Eso se paga 3,40 a 1. Buena apuesta. ¿Me hice tu apuesta? Yo me voy a la Bundesliga, al nuremberg Bayer de Múnich, que se está pegando ahí con el Borussia Dortmund. sí. Por el título y ha puesto a un 0-3 fácil del Bayern de Múnich que se sí. paga 9,60 a 1. No está mal tirada y además tiene muy buena cuota. Tiene una cuota muy alta. O sea, es lo que, lo que va a disparar el precio. Eso es lo que quería. Porque David, que está en la relación de You, el hombre que tenía un día muy ajetreado, no ha podido venir, me ha dejado dicho... Algo de Italia, ¿no? Que apuesta al Inter -Juve, empate también Muy bien con 3 48 a 1 Muy bien Y digo yo, pregunto yo, querido compañero Si acertamos las tres a la vez que sería la repera? Pues pondrías un eurito y es y te darían 114 por 114, ese euro apostado 114 por euro apostado Esa combinada es Nos seríamos ricos, prácticamente no, 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 no millonarios No, porque no queremos ser millonarios eh, Pues muy bien La suerte está echada, como decimos siempre ¿Verdad que sí? Sí, cuotas sujetas a cambios Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad Y ya sabéis que podéis consultar condiciones con MarathonBet en Maratonbet.es.
2: ¡Los de las cuotas, los de las cuotas! Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en maratonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
1: Y la música, amiga mío. Que la música mansa las fieras, ¿sabes eso, no? Pues esta no sé si te va a manchar, No <risa> te lo digo. Estás un poquito bajo en el final del programa, ¿eh? No, cansado? no, no. ¿Estás no, no. cansado? No, no, no. no. La estoy primavera, es... la sangre altera que dice Pepe es, Domingo est Castaño. Estoy... Estás platórico. Estoy con mi garganta, ya lo sabes. Esta... Es verdad, sí. Por esta, por, esta... <risa> por esta temporada te dan las toses. Sí, sí, sí. sí. No, no, esta es dolor de garganta. Es... Cabeza. Ah, dolor, además de toses. Es, es una maravilla. Pues tómate un caramelito. Y... Tengo 17 caramelos en mi, en mi mesa arriba en la, en la redacción es tengo, verdad tengo, doy, fe, tengo, tengo, doy fe que, tengo, que los tengo, tienes tengo todo ahí bueno la, la elección musical también es también es un poco tos es primaveral es veraniega como como solo te digo que vamos a escucharla y me cuentas venga vamos a escuchar más veraniega que, que primaveral porque, ni te suena ¿no?
0: Porque te sobras, sí, esto esto
1: te porque esto es lo que va a ir a Eurovision ahí, bien, digo, Sí, bien es mío. esto va cosas esto va. bueno no está mal sabes, y te cuento que es que el sábado estuve te... pues no es Eurovisión, ¿te lo sabes? El no sé qué, vos, qué de mayo vos, ya, <risa> te, ya te lo, el lo digo no sé qué de mayo pero eh, no, siendo, siendo riguroso. ¿Sabes lo ¿no? que no me extraña? Porque no lo sé. Sí, bueno, también porque porque yo tengo mala memoria. Pero es que el chaval estuve en la pre-party de Eurovisión. Ah, una pre-party. Sí, en la Riviera. No te pierdes una, una party, ¿eh? Y... Amigo, <risa> no te pierdes una, ¿eh? Así, por eso estoy así, todo el rato con la garganta. Por eso. Y claro, estuvo estuvo Mickey es cantando la, la canción esta. Aparte de, yo qué sé, 15 grupos de toda Europa cantando sus canciones de Eurovisión. Y este es Mickey cantando La Venda, que es la canción que llevamos A Eurovisión, 18 de mayo en Tel Aviv Ahí está,
3: Ahí está. Pues, Que tendrás a, qué
1: a, a Erifra de ¿Te lo tendrás cinco días antes Sí. Eh, mirándose las semifinales, porque hay, en esto hay semifinales también, pues, ¿sabes? no, no, yo pues ya te, Primera no, semifinal y segunda semifinal, no, no pero que las da la dos. Si me enteré de todo eh, el sábado pasado. Ya te enteraste de todo. Rodeado de... frikis que, que vivimos, ¿De? Con, ¿Sí? vivimos con frikis, puede ser de Eurovisión? <risa> vivimos, <Sí. con> <risa> vivimos con <risa> frikis, te confirma. Que, ¿Por qué crees que yo estaba ahí? Uh, sí. Bueno, pero te lo pasaste bien o no te lo pasaste? Muy bien, me lo pasé sí, está, muy, muy bien. son lo más importante. Bien. Pues esto es con lo que vamos a La Eurovision, agenda, venga, dale, la agenda. con esto vamos a la agenda de la semana... En Inglaterra, partidos aplazados que se juegan entre semana. Martes a las 9 menos cuarto, Tottenham, Brighton. Miércoles a la misma hora Wolverhampton Arsenal. Y a las 9 el partidazo Manchester United, Manchester City. Jornada 36 el fin de semana. Viernes a las 9, Liverpool, Hatterfield. Juega el viernes. Sábado a la 1 y media, Tottenham Westham. Domingo a la 1 Leicester Arsenal. A las 3 y 5, Barley-Manchester City y a las 5 y media, Manchester United-Chelsea. En Italia, semifinales de Copa en tres semanas. Miércoles a las 9 menos cuarto, Milan-Laccio, 0-0 en la ida. Jueves a la misma hora, Fiorentina-Atalanta, 3-3 en la ida. Jornada 34 el fin de semana, destaca el sábado el Inter-Juve. 8 y media, con el título ya ganado por la Juve. Antes a las 6 Roma-Cagliari. En esa pelea por la Champions también es importante el Torino-Milán, domingo a las ocho y media. En Alemania, semifinales de Copa en tres semanas, a un partido. Martes a las 9 menos cuarto, Hamburgo-Leipzig. envidia. Miércoles a la misma hora, Werder Bremen-Bayern de Múnich. Jornada 31 el fin de semana, pelea por el título sábado a las 3 y media Dortmund schalke Oh, partidazo, derby de la cuenca del Roll. Como me gusta. Como, <ríe> y ya, y, y, cuando pongo esas coletillas, va, eh, sí, sí, a mí sí, sí, le sí, encanta también. Eso te iba a decir, a le encanta. Domingo a las 6, Nuremberg, Bayern de Múnich. Pelea por la Champions sábado a las 3 y media Eintracht, Erda de Berlín. A las 6 y media, Stuttgart, Borussia, Monchergladbach. Y en Francia... También el título ya ganado por el Paris Saint-Germain, sábado a las 9, final de Copa, Rennes-Paris Saint-Germain, o sea, el, el partido del de doblete, es Copa, eso es, y además jornada 34 de Liga, con la pelea por un puesto de Champions, domingo a las 9, Olympique de Marsella antes, antes a las 5 de la tarde, Saint-Étienne-Toulouse. No, que estaba mirando una cosita de la Copa ah, ¿no? de Francia, ¿no? Y ya, y ya la ha mirado. Muy bien, gracias, chato, ¿eh? Veo un poquito de agua que ya sabe la garganta, ¿eh? Cuídatela, ¿eh? Ay, adiós, cuídatela. Y gracias a David de la Peña, que no falla nunca, no falla nunca, y el hombre es que hoy, no, esta semana, no, no ha podido venir. Y, y sé que lo siente, pero <ríe> quiero decir, de 368 programas que hemos hecho... Eh, David de la Peña se ha perdido muy poquito así que se lo, se lo, ya se lo habíamos perdonado antes de que no pudiera venir Gracias a Javier Rodríguez en la dirección técnica y muchas gracias a todos por estar ahí durante toda la semana programación deportiva intensa como siempre en COPE y lo que siempre decimos, la mayor oferta de la radio española en programación de podcast, de deportes y no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí hasta la semana que viene, adiós